0: El Proyecto Cerebro. Un hito en la neurociencia. Artículo de Silvia Pardo. Una excelente noticia dieron recientemente un grupo de científicos internacionales al presentar el atlas más grande de células cerebrales humanas, realizado hasta el momento. Se trata de un mapa de la composición genética, celular y estructural del cerebro humano y del cerebro de primates no humanos. Los estudios son fruto del trabajo de los científicos en la llamada iniciativa BRAIN, esta investigación del cerebro mediante el avance de neurotecnologías innovadoras y la red de Censo Celular, un grupo de 10 institutos y centros de Estados Unidos y Europa que desde el 2014 han estado trabajando en la caracterización de los tipos celulares y sus funciones en los cerebros humanos, de primates no humanos y de roedores. Sus objetivos son generar, mapear y compartir estos datos con la comunidad. El trabajo publicado en un paquete de 24 artículos de Science, Science Advanced y Science Translation Medicine ayudará al estudio de las enfermedades, la cognición y lo que nos hace humanos, entre otras cosas, dijeron los autores. ¿Por qué es importante esta investigación, que incluso se la compara con el proyecto Genoma, que mapeó y secuenció el genoma humano por primera vez? Se consultó a cinco expertos para conocer los alcances de este hito de la neurociencia. La doctora Lucía Schollender, médica neuróloga y directora científica del Instituto de Medicina de Genómica del Hospital Universitario Austral. El doctor Marcos Fernández Suárez, médico neurólogo especialista en neurología cognitiva, psiquiatra y psicología de Chile. El doctor Gustavo Selber director del Departamento de Docencia e Investigación del FLENI y los doctores Hernán Pavón del Servicio de Neurología del Hospital Alemán y Alejandro Caride, jefe del Instituto de Neurociencia de la misma institución. Para la doctora Lucía Schellender, la magnitud del proyecto BRAIN es comparable al proyecto Genoma Humano por la dimensión de las investigaciones, los potenciales usos transaccionales y el libre acceso a los datos para promover la colaboración científica. Por su parte, el doctor Marcos Fernández Suárez desde Chile expresó que en comparación con la secuenciación del genoma humano, este trabajo es de una magnitud similar o tal vez superior. Estamos hablando de épocas diferentes en las que se desarrollaron estos proyectos de investigación, y ahora se dispone de muchos más medios tecnológicos y que probablemente no podrían haber hecho este trabajo sin el conocimiento previo del genoma humano. Pero sí, sí tiene una magnitud enorme, no solo por la cantidad de científicos involucrados, sino por lo detallado de sus descripciones. El doctor Gustavo Sleber explicó que este proyecto es enormemente importante para la comunidad neurocientífica. Si se lo quiere comparar con la secuenciación del genoma humano, la magnitud de este proyecto es mucho más compleja. Este proyecto está lidiando con un órgano que tiene 86 mil millones de neuronas, otro tanto de células neuronales y cuatrillones de conexiones. O sea, la complejidad es muchísimo mayor y por otra parte, recién estamos empezando a entender esta complejidad. A su vez, el doctor Hernán Pavón expresó que la comparación con la secuenciación del genoma puede ser lógica en términos de volumen de trabajo y derecho de un trabajo colaborativo a gran escala. Sin embargo, la aplicabilidad directa de este descubrimiento todavía no es de tanta inmediatez, aunque sin duda abre la puerta al tratamiento de algunas enfermedades neurológicas de alta prevalencia y a la comprensión de los mecanismos de producción de muchas patologías. A pesar de la euforia por los nuevos resultados generados con tecnologías de secuenciación a gran escala, no nos darán toda la respuesta, resumió Vega Marcos Costa, doctor en neurociencia y profesor del Brain Institute. Aún será necesaria mucha neurociencia antes de que podamos quizá algún día comprender a nivel celular y molecular ¿Cómo el cerebro codifica la información? Para el doctor Alejandro Carid, la iniciativa Brain en conjunto con Cell Sensors es muy importante porque caracterizaron tipos de células de la corteza cerebral en humanos y en primates, junto con un tras de la transcriptoma, o sea, filamentos del ARN que copian el ADN que secuencia la síntesis de una proteína y el estudio de la epigenómica, que son proteínas del medio que influyen sobre los interruptores de copia del genoma. Y citó el ejemplo de estudio de Kimberly Cineti, una neurocientífica de Países Bajos, que pudo realizar un atlas al secuenciar ARN de 3 millones de células de 106 lugares del cerebro humano. Esto permitió documentar 461 categorías de más de 3000 subtipos celulares todas las células cerebrales humanas contienen la misma secuencia de ADN pero cada tipo celular posee una transcriptoma propio que confiere sus características y su red sináptica este consorcio está trabajando en identificar los interruptores que activan o bloquean la expresión genética y su relación con la epigenómica Kelly también citó el trabajo de Big Wren, biólogo molecular de la Universidad de California en San Diego, que analizó 1.100.000 células de 42 regiones para generar un mapa de interruptores genéticos en diferentes tipos celulares, lo que le permitió identificar 107 subtipos. Asimismo, con el advenimiento de la inteligencia artificial, se intenta predecir cómo determinadas variaciones en la secuencia del ADN pueden influir en la regulación genética y favorecer el desarrollo de enfermedades, expresó el médico. Fernández Suárez señaló que es importante recordar que el primer neurocientífico que describió las células cerebrales en detalle fue Santiago Ramón y Cajal, que era un médico militar español, quien junto a Camilo Golgi, que era un médico italiano, recibieron el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1906 por este trabajo. Lo que realizaron prodigiosamente estos investigadores fue, con un microscopio y técnicas de tinción y dibujo, describir las células cerebrales, cómo se coloreaban, su forma, su estructura, su ubicación. Pero lo que intentaron realizar y lograron con éxito los investigadores de Brain es un paso más allá, porque uno puede conocer algo a través de su forma o su aspecto, pero es mucho más rico hacerlo a través de su acción, de su función, y cómo se comporta este objeto de estudio y agregó lo novedoso de este estudio es que se buscó describir en humanos en primates no humanos y en roedores cómo se comportan esas células en la medida que se expresa su ADN todas las células tienen el mismo ADN pero lo que hace diferente una célula muscular una de la piel y una del cerebro es cómo expresan ese ADN y en qué orden ese ADN se va desenvolviendo y manifestando su código. Y sumó una comparación para demostrar la importancia del estudio. Imaginemos que hay una orquesta donde están todos los músicos sentados con sus instrumentos. Uno puede ver dónde están los violines, los instrumentos de viento, los de percusión, los pianos, cuántos músicos son. Eso lo hicieron hace más de 100 años Ramón Kakari Golvi. Obviamente, que a lo largo del siglo XX se descubrieron a las células cerebrales con propiedades químicas y otras características completó Fernández Suárez pero lo que hicieron hoy estos científicos es tratar de describir en qué forma se desarrolla la melodía de esa obra musical que es el desarrollo del cerebro o sea que qué instrumento entra primero qué notas se tocan en qué orden cómo se ensambla la armonía y no solo lo hicieron en el cerebro humano adulto, sino que también buscaron las diferencias en los cerebros de primates no humanos y de roedores. Con lo cual pudieron establecer qué áreas del cerebro, qué grupos de neuronas y qué organización tienen esas neuronas. Que tal vez hacen diferentes a las funciones intelectuales, las funciones mentales superiores entre distintas especies. El significado de este avance para la neurociencia... Los investigadores han caracterizado en Brain más de 3.000 tipos de células del cerebro humano, lo que ha revelado características que distinguen a los humanos de otros primates. Los científicos prevén que la identificación de células cerebrales con tanto detalle permitirá señalar los tipos celulares más afectados por mutaciones específicas que provocan enfermedades neurológicas. En relación a este tema, la opinión de la doctora Schneider es que conocer la composición cerebral a nivel celular y molecular permite comprender la funcionalidad de cada molécula humana en la salud y es el primer paso para el desarrollo de blancos terapéuticos en la enfermedad. En el pasado, la principal fuente de conocimiento médico se basaba en modelos de enfermedad. Sin embargo, proyectos como Genoma Humano en Medicina Genómica y Brain Initiative en neurociencia son estrategias de estudio libre de hipótesis con el objetivo de generar conocimiento que, por un lado, es de una precisión y especificidad a nivel celular y molecular inéditos, pero a la vez permite desafiar su estudio con hipótesis e investigaciones de las más diversas de las cuales tal vez hoy todavía no somos capaces de tomar dimensión, destacó la neuróloga. Por su parte, Fernández Suárez explicó que existe una brecha enorme entre el conocimiento del cerebro y la manifestación de gran número de enfermedades, en especial los trastornos del neurodesarrollo y las enfermedades neurodegenerativas que siguen siendo una incógnita. Cuando una persona sufre algún trastorno en ese sentido o una enfermedad de tipo psiquiátrico, las imágenes habituales, como las resonancias magnéticas, incluso las más avanzadas, con los electroencefalogramas o mapeos cerebrales, no evidencian una alteración y son las manifestaciones, los síntomas y la historia del paciente las que siguen siendo la guía principal para el diagnóstico y el tratamiento, dijo Suárez. El médico señaló, puede ser determinante conocer qué genes y qué moléculas expresadas en el cerebro Determinan que una neurona evolucione y se desarrolle en un sentido y no en otro Que ciertos grupo de neuronas estén conectados de una manera y no de otra Claramente esto establece un escalón en el cual pueden pisar más sólidamente Y empezar a tomar esta información y profundizar en las investigaciones Hacemos una pausa y continuamos en breve con El Proyecto Cerebro Un hito en la neurociencia Escúchalo ahora en tu plataforma de podcast favorita o ve a jefe.pods.com. Para el doctor Hernán Pavón, seguramente el descubrimiento de nuevos tipos de células cerebrales permitirá un mejor conocimiento de los mecanismos de producción de enfermedades. Se está avanzando mucho en el papel que juegan las células de sostén en el desarrollo de enfermedades neurológicas. Para el doctor Sliver. El cerebro es como varios órganos dentro de uno solo y los tipos celulares diferentes tienen funciones distintas que son esenciales como el movimiento, el pensamiento, la memoria, el lenguaje, el razonamiento, etc. Además, desde el punto de vista patológico poseen sensibilidades o vulnerabilidades diferentes a distintas enfermedades. Por ejemplo la enfermedad de Parkinson afecta las células dopaminérgicas de la enfermedad de Alzheimer a las neuronas corticales, empezando por el área entorrinal y otras patologías que tienen lugares específicos de comienzo que son los que definen la clínica y la manera que conocemos estas enfermedades. Y agregó, otro descubrimiento que han realizado estos científicos tiene que ver con el desarrollo, con la explicación acerca de las áreas mutacionales que nos convierten en humanos porque comparan un atlas del cerebro de animales, de mamíferos y de ratones con el atlas del cerebro humano. Y dan cuenta de algo que ya conocíamos, pero que es distinto y que tiene que ver con la corteza cerebral, las capas más superficiales externas que son enormemente evolucionadas y que probablemente han sido objeto de distintas mutaciones que nos convirtieron en humanos y nos diferencian de los animales. ¿Por qué conocer estos datos del cerebro humano son tan importantes y vitales hoy? Para la doctora Slender, conocer estos datos del cerebro humano pueden producir avances en el tratamiento de enfermedades mentales como la esquizofrenia o Alzheimer, así como su prevención. Pienso que Brain se está consolidando como una herramienta para comprender la biología celular y molecular del cerebro y esto definitivamente es un gran paso para el desarrollo de terapias de precisión para las enfermedades neurológicas. Para el doctor Fernández Suárez, las ventajas de conocer estos datos sobre el ser humano se dan a muchos niveles, no solo desde el conocimiento como especie, sino también con la salud, lo que va a permitir determinar que en qué orden los genes se expresan de manera tal vez anormal y provocando enfermedades y sumó yo creo que también puede tener impacto en el desarrollo tecnológico porque existe una corriente en lo que es la informática la electrónica donde se intenta producir de alguna manera la estructura cerebral por medios artificiales es decir copiar nuestro hardware para hacer cerebros artificiales. Y en la medida en que se conozca más en detalle cómo se conectan las neuronas, por qué difieren, también van a avanzar la tecnología y probablemente, en no muchos años, veamos una convergencia entre la biología y la tecnología informática y electrónica. En ese sentido de cosas, que ya se están trabajando como implantar dispositivos electrónicos en tejidos del sistema nervioso o tratar de interpretar las señales del cerebro a través de dispositivos y de obtener respuestas automáticas a través de los dispositivos externos Además el médico señaló que si se conoce la secuencia de expresión de los genes, en qué orden se manifiestan, uno podría llegar a ser más exitoso para obtener tejidos artificiales, es decir Células del sistema nervioso de manera artificial y que puedan suplir o compensar a las células dañadas. Se ha intentado muchas veces y se sigue intentando implantar células madre en el encéfalo, en el cerebro, por ejemplo en enfermedades como Parkinson o enfermedades de las neuronas motoras y el éxito nunca fue muy importante. Ahora, si uno conoce la secuencia en las que esos genes se expresan y lo que determina que una neurona evolucione en un sentido y no en otro claramente va a permitir manipular más eficientemente esas células madre para que lleguen a cumplir el rol que uno desea que cumpla. Estos hallazgos pueden ayudar a obtener avances en el tratamiento de enfermedades mentales como la esquizofrenia y el Alzheimer, señaló Fernández Suárez y probablemente también en trastornos del espectro autista, por déficit de atención o hiperactividad, tal vez en enfermedades bipolares y en otros trastornos neuropsiquiátricos porque en estos trastornos existe una carga genética importante. Es decir, que los genes y el entorno, ambos, determinan el desarrollo o no o la magnitud de la afectación de algunos de esos trastornos. Si uno cuenta con un atlas de cómo los genes y las conexiones se desarrollan en sujetos sanos, va a ser mucho más fácil determinar e intervenir en algún punto previo al desarrollo o la consolidación de estos trastornos, expresó el médico. Para el doctor Pavón, este conocimiento permitiría enfocarse en pensar tratamientos más específicos o dirigidos a las causas primarias en algunas enfermedades neurológicas. Es importante además que la investigación incluye datos sobre primates humanos y no humanos lo cual permite comprender las similitudes y diferencias que a veces son mínimas pero decisivas en la forma en que se expresan los genes. Este conocimiento es de utilidad para el diseño de terapias específicas y para el conocimiento de los mecanismos evolutivos de la especie, especialmente a nivel de la corteza cerebral. Por otro lado, también pudieron precisar los cambios que ocurren durante el desarrollo en de neuronas de áreas específicas del cerebro, un concepto subyacente a toda esta investigación es el de conectoma, que es la representación funcional y estructural de la conectividad en el sistema nervioso central, particularmente en el encéfalo. El doctor Schleiber agregó, sin duda, todo este conocimiento puede producir avances en el tratamiento de enfermedades mentales o cerebrales, pero al mismo tiempo acá se produce una especie de superposición que el conocimiento de la biología normal también nos da información y nos permite conocer la biología anormal. Hay una relación. Como conocemos poco del cerebro, pese a lo mucho que queremos saber, el conocimiento de lo normal tiene una implicancia sobre el conocimiento de lo patológico, subrayó el médico. Reflexiones finales de los expertos el atracelular del cerebro abre nuevas puertas para entender cómo millones de neuronas trabajan de forma conjunta para formar una red que es la base de lo que constituye un ser humano, sus pensamientos, emociones y comportamientos. Estas son las conclusiones de los especialistas acerca de la magnitud del proyecto Brain, el proyecto cerebro. La doctora Lucía Schlender expresó que es un ejemplo de cómo la comunidad científica trabajando en equipo y colaborando puede generar conocimientos que son de vital importancia en el desarrollo de nuevas estrategias preventivas y terapéuticas para enfermedades neurológicas que afectan a gran parte de nuestra población, como son la enfermedad de Alzheimer y de Parkinson. El doctor Joshua Gordon, director del Instituto Nacional de Salud Mental, dijo, estos nuevos atlas celulares detallados del cerebro humano y del cerebro de primates no humanos ofrecen una base para diseñar nuevas terapias que pueden apuntar a células y circuitos cerebrales específicos involucrados en los trastornos cerebrales. Por su parte, el doctor Pavón dice «Brain Initiative es un proyecto de investigación desarrollado en Estados Unidos» a través de agencias federales como el Instituto Nacional de Salud Mental, cuyo objetivo es desarrollar el mapeo de la actividad cerebral, desarrollar tratamientos para ciertas enfermedades neurodegenerativas de alta prevalencia, avanzar en el uso de la inteligencia artificial con estos fines y promover la colaboración científica. En este sentido, no cabe duda de que estas iniciativas tienen la posibilidad de de asignar recursos en forma ordenada y lograr que la investigación básica se pueda dirigir hacia objetivos determinados desde la salud pública. Para el doctor Karin, este esfuerzo comunitario nos asoma a una posibilidad de entender la naturaleza de los procesos nosológicos y, a su vez, avanzar en el desarrollo de terapias que aquejan a la humanidad. La nosología es la parte de la medicina que tiene por objeto describir de diferenciar y clasificar las enfermedades. De acuerdo con el doctor Sliver, Brain lleva, como algunos otros desarrollos de este tipo, el enorme potencial que ha tenido la informática en los últimos tiempos a comprender un órgano que parece diseñado para su análisis con esos recursos, que es la única manera de entender esa complejidad. Las distintas capas de análisis, desde la anatomía estática, hasta la funcionalidad, la genómica, la epigenómica y la transcriptómica integradas en un sistema único en lo normal y en lo patológico y en lo comparativo con animales y humanos nos brinda un recurso que recién ahora empezamos a entender en términos de su potencialidad. Estoy convencido de que el avance de esta metodología nos va a llevar a comprensiones mucho más profundas del órgano que más humanos nos hace el cerebro para Fernández Suárez es muy importante que Brain Initiative está subvencionado por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos los fondos son distribuidos a los investigadores en distintas partes del mundo cuando se combina esta posibilidad de subvención pública sobre personas o laboratorios individuales ya sean en universidades públicas o laboratorios privados se puede obtener resultados que son realmente relevantes y que provocan saltos en el conocimiento humano y en el bienestar además permite establecer puntos de partida para que otros científicos y laboratorios tomen esa información y continúen en la investigación pero los pasos iniciales se originaron y si Dios quiere los beneficios los van a tener todas las personas del mundo el proyecto cerebro un hito en la neurociencia.